0: Punto com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Les saluda León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Gracias por estar con nosotros. Tenemos presidente electo en Estados Unidos. Joe Biden, el candidato demócrata, se impuso a Donald Trump en una elección histórica en muchos sentidos. Vaya semana realmente la anterior. Si este año se ha sentido como una década, la semana pasada se sintió como un año. Esa es la verdad. El día de la elección fue un día muy complicado porque me parece que muy poca gente entendió o había entendido al menos, y por desgracia sigue sin entender, la manera como se iban a contar los votos en los distintos estados del país dada la peculiar circunstancia de la pandemia. Y también la manera como Estados Unidos organiza sus elecciones. A diferencia, por ejemplo, de México, en donde existe pues, sí, un método federal, un instituto eh, federal electoral, ahora se llama INE, pero en fin, creo que la definición real es el Instituto Federal Electoral, que establece reglas y un sistema para todos. En Estados Unidos el asunto es distinto. Cada estado decide cómo hacer las cosas si usa máquinas, si usa papeles si usa esto, si usa lo otro cuando empieza a contar, cuando no empieza a contar en fin, es un verdadero caos esa es la verdad en una elección normal este caos se traduce sencillamente en un largo proceso democrático que arroja al final el nombre de ganador el perdedor reconoce al ganador y a otra cosa, así pasó en el 2016 por ejemplo cuando en una elección que a la larga creo yo eh, ha resultado mucho más cerrada que esta elección, Donald Trump se impuso a Hillary Clinton en el colegio electoral gracias a su triunfo inesperado, sorpresivo, pero democrático en eh, los estados de los que hemos hablado varias veces en Epicentro, si ustedes recuerdan y siguen Epicentro, pues seguramente saben que hemos hablado de, mis, de eh, Wisconsin, Michigan y Pensilvania varias veces en este espacio, en este podcast. Siempre dijimos que el camino más franco para Joe Biden, para que llegara a la presidencia, serían los 20 estados de Clinton en el 2016, más recuperar esos tres estados, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, del cinturón del óxido, la famosa fórmula 20 más 3. Y eso es lo que al final terminó sucediendo con el aderezo de el triunfo aparente en el estado de Arizona y el estado de Georgia que no habían votado por un candidato demócrata en mucho, mucho tiempo. Pero bueno, en aquella elección, pues así ocurrieron las cosas la gente votó, Trump se impuso entre los tres estados por digamos 100 mil votos, nadie cuestionó la legitimidad del resultado Hillary Clinton le llamó a Donald Trump le dijo felicidades o algo así le dijo pero concedió, digamos, que había, había perdido la elección y Donald Trump fue reconocido de manera universal como el presidente de Estados Unidos. Así funciona la democracia. En esta ocasión, los resultados tardaron un poquito más porque, por ejemplo, el estado de Pensilvania, que resultó ser clave, el estado que terminó por definir la elección, ya también lo habíamos adelantado aquí, que así sería, pues adoptó reglas bastante torpes que provocaron que el la verificación y el conteo de los votos tardara en estar lista para ofrecer resultados a no solamente Estados Unidos, sino al mundo. Pero finalmente ocurrió esto y cuando Pensilvania llega a la conclusión de su propio conteo y Joe Biden tiene una ventaja de decenas de miles de votos, bueno, entonces finalmente con Pensilvania rebasa ese umbral de los 270 votos electorales y Joe Biden es nombrado presidente electo, reconocido así por medios de comunicación, agencias de noticias, protagonistas de la vida pública en Estados Unidos, gobiernos extranjeros, porque así ocurre. Así ocurre en Estados Unidos, así ha ocurrido siempre. Hay, por supuesto, una excepción que es la excepción que supone la elección del año 2000. Pero esa elección del año 2000 que, que se decidió en la, la Suprema Corte después de una larga polémica por lo que estaba ocurriendo en el estado de Florida en donde cientos de votos, no miles, cientos de votos separaban al candidato Gore del candidato Bush, es una elección sui generis. No hay comparación alguna. De hecho, la elección más comparable a esta elección de 2020 es la elección del 2016, porque si finalmente Biden termina ganando Georgia y termina ganando Arizona, más Nevada y Pensilvania, Wisconsin, Michigan, va a tener 306 votos electorales, el mismo total que tuvo Donald Trump hace cuatro años. Con una ventaja incluso mayor en el conteo de los votos en cada estado, el total de votos que le da el margen a Biden en el colegio electoral va a ser mayor que esos 100 mil votos que recibió Donald Trump hace cuatro años. Esta elección se compara a la de 2016, no tiene nada que ver con la elección del año 2000. Y así tenemos al presidente electo Biden. Por desgracia, no podemos hablar todavía de lo que viene en el siguiente gobierno de Estados Unidos, porque Donald Trump ha decidido hacer lo que en su tiempo no hizo Hillary Clinton, lo que en su tiempo no hizo John McCain, lo que en su tiempo no hizo Mitt Romney, lo que en su tiempo tampoco hizo Al Gore en el 2000, que es negarse a aceptar los resultados de la elección. Esto es absolutamente inédito en la historia moderna de Estados Unidos, que un presidente decida rechazar el proceso democrático, deslegitimar el proceso democrático, negarle el reconocimiento al candidato ganador para estirar la liga, sin evidencia sin evidencia, porque, de nuevo, pensando en el año 2000, ahí había una verdadera controversia sobre qué había ocurrido en Florida, quién tenía más votos, el famoso recuento que se dio, la manera como se votaba en Florida y demás. Es una larga historia, fascinante historia. En esta ocasión eso no existe. Donald Trump no tiene evidencia que justifique la palabra que ha usado, que es fraude. Aquí lo hablamos muchas veces antes, de hecho lo vimos venir, Platicamos eh, varias veces en Epicentro, ustedes seguramente lo recuerdan, de la tormenta perfecta que se venía para Estados Unidos, la manera como Estados Unidos no estaba preparado, no estaba preparado para un escenario así. Porque nunca nadie ha obligado a Estados Unidos a entrar en, un, en una espiral de esta naturaleza. No ha ocurrido, no había ocurrido antes. Ahora Donald Trump ha decidido que no va a aceptar los resultados de la elección, por más claros que sean, por más contundentes que sean, por más que la diferencia en Pensilvania, en, en Michigan, en Wisconsin, en Arizona, sean decenas de miles de votos. Georgia es otro boleto, porque en Georgia la diferencia es menor al 0.5% entre ambos candidatos y va a haber un conteo por regla. Pero en todos los otros estados la diferencia es muy considerable, suficientemente considerable para que esto del fraude sea una patraña. Porque una cosa es irregularidades, esporádicas, errores en una elección en donde votan 170 millones de personas y otra muy distinta es un fraude electoral, que es un esfuerzo concertado, una confabulación contra uno de los candidatos. No hay evidencia de lo segundo, no hay evidencia de un fraude electoral, simplemente no hay una evidencia. ¿Por qué lo hace Trump? ¿Cree que puede ganar? Yo creo que no. Yo creo que Trump sabe que no va a ganar, sabe que no va a ganar en los tribunales lo que perdió en las urnas. De verdad lo creo, porque incluso en eso tampoco es el 2000, no es el 2000, es el 2020. Lo que yo creo más bien es que Donald Trump está tratando desde ya de deslegitimar el proceso electoral, de deslegitimar a la presidencia de Joe Biden, de erosionar la confianza en la democracia, de crear una duda suficiente en la mente de suficientes personas como para quizá dentro de cuatro años lanzarse de nuevo a la presidencia. Y si no se lanza, por lo menos habrá hecho el berrinche de restarle legitimidad a la presidencia de Joe Biden. Eso es lo que pretende Donald Trump. La pregunta ahora es cómo va a reaccionar el sistema. Y por el sistema me refiero a la vida institucional de este país, Estados Unidos. Llega el momento de elegir un bando entre la patraña de este supuesto fraude electoral, que es eso, una patraña, la apuesta por deslegitimar el proceso democrático que ha tardado dos siglos y medio en consolidar Estados Unidos, o la otra posibilidad, el otro camino, que es el mismo camino que han seguido todos los candidatos perdedores y sus simpatizantes desde que Estados Unidos es Estados Unidos, que es reconocer que se perdió, que en democracia, Ayer se gana, hoy se pierde y mañana se vuelve a ganar. Es la naturaleza de la democracia. En las próximas semanas veremos realmente qué tan demócratas son los líderes republicanos en Estados Unidos, los actores políticos diversos y el pueblo estadounidense. ¿Qué tanto daño ha hecho Donald Trump? Por lo pronto, ha perdido la elección presidencial. En enero, el presidente de este país... No será Donald Trump, será Joe Biden. Hasta aquí dejamos Epicentro, amigos. Regresaremos la próxima semana. Gracias siempre por sus comentarios en redes sociales. Ahí nos encuentran en Twitter, Instagram y demás como arroba león k r -A -U -Z -E. Gracias por escuchar este Epicentro. Ya llevamos más de 100 episodios. Es siempre un placer estar con ustedes. Nos esperan tiempos todavía más interesantes de los que ya hemos narrado. Cuídense mucho.